0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai. Saite. Saite. Hola a todos apreciados oyentes del Hanasaki Podcast. Hoy, una semana más, traigo un episodio cargado de valor para entregaros con mucho gusto. Hoy vamos a hablar del pilar minimalismo. Y voy a aportaros tres recursos que pueden ayudaros a implementarlo en vuestra vida. Vamos a hablar del minimalismo digital, el minimalismo temporal y cómo convertirnos en guardianes de nuestro espacio. Si queréis saber de qué va todo esto, quedaros porque seguro que nos no vais a arrepentir. Empezamos. Lo primero es hablar sobre el minimalismo digital. ¿Y en qué consiste esto? Bueno... Hasta ahora, la mayor parte de las personas que hablan sobre el minimalismo se centran bastante en la parte material, porque tiene mucha razón todo lo que son objetos, todo lo que son cosas que poseemos, que podemos intentar reducir, que podemos intentar mejorar nuestra relación con ellos para no depender tanto de, de todas esas posesiones materiales que a veces se apoderan de nuestra vida, de nuestro tiempo. ¿no? Sin embargo, yo también quiero tocar la parte de minimalismo digital. Porque con la parte digital se puede también tener muchas más cosas de las necesarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, con las fotos. Y esto es algo que he vivido mucho en los viajes a Japón, que organizamos en Descubriendo Japón, ¿no? Los viajeros llegan al país del sol naciente con muchísimas ganas de hacer fotos y fotografiarlo todo porque realmente allí eh, echas una foto con la cámara prácticamente sin mirar y sale una buena foto, ¿no? Porque el paisaje, porque todos los fondos se prestan. Pero, ¿qué, qué provoca eso? Pues que al final la gente se pueda volver de Japón con entre mil y 3.000 fotos. Bueno, yo he tenido viajeros que han hecho 3.000 fotos a lo largo del viaje. Y lo que se suele pensar aquí es, bueno, no pasa nada porque, a ver, luego las puedo revisar, no, no ocupan espacio y mejor echar más fotos para así asegurarme de tener buenas fotos y luego en la selección ya iré cribando, ¿verdad? Este es un pensamiento que todos tenemos. Como no ocupan espacio. Y como nuestra tarjeta, que ya tiene 128 gigas o más, eh, nos permite hacer miles de fotos sin necesidad de cambiar la tarjeta, pues hacemos todas las que podemos. Y desde mi punto de vista esto es un grave error. ¿Por qué? Porque lo que no estamos pensando es lo que nos va a suponer después eso. ¿Y qué nos va a suponer? Bueno, cuando volvamos del viaje tendremos que sentarnos y revisar las fotos. Y vale... Sí que es verdad que a todos nos gusta revisar nuestras fotos, pero si tenemos 3.000, oye, eso puede ocupar bastante tiempo. Y luego haces una revisión, claro, de 3.000 cribas y te quedas con 1.500. Bueno, aún así siguen siendo muchas fotos, entonces vuelves a revisarlas, eso ya no nos da tanto gusto, revisar algo que ya has revisado, <risa> ya no es tanto disfrute, ¿no? Y vuelves a hacer una criba. Te quedas con 700. Ahora sí siguen siendo muchas fotos. Haces una tercera criba y así hasta que te quedas con las mejores de las mejores. Pero ¿qué te ha costado eso? Piénsalo. Un montón de tiempo. De valioso tiempo. Lo que pasa habitualmente es que la gente nunca hace esa selección. Nunca hace esa criba porque le da mucha pereza. Al final, eh, estás frente a esa carpeta con miles de fotografías, y dices, bueno, un día la miraré, un día la miraré, y al final tenemos un montón de carpetas de los viajes que hemos hecho, o de las de los sitios que hemos visitado, o de fiestas, o, o de eventos que hemos organizado, con muchas más fotos de las necesarias, todas pendientes de cribar. Y eso se queda ahí. Bueno, yo lo que propongo es que, en vez de hacer fotos indiscriminadamente, hagamos o intentemos centrarnos en hacer las fotos justas, las fotos buenas. Que, que no echemos fotos, si vas a, a, a echar una foto de algo, no no, haz, no hagas cinco para asegurarte de que tienes una buena. Aprende a hacer una foto y haz una. El buen fotógrafo es el que saca la foto sin tener que luego retocarla, sin tener que recortarla, sin tener que enmarcarla, que ni que, ni que modificarle la luz, ni nada. Lo hace del tirón para que esa foto ya sea buena. Pues eso es un poco lo que te recomiendo. Las fotos es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo muy común que todos podemos identificar, pero se puede hacer con todo, hasta con los archivos, por ejemplo, del ordenador. Eh, todos tenemos y vamos guardando archivos de todo tipo en carpetas que al final ya no sabemos ni lo que hay. Y, y todo eso va ocupando y ocupando espacio. Y sobre todo nos va ocupando tiempo, porque en algún momento nuestro disco duro se llenará. Nosotros tendremos que ponernos a revisar lo que tenemos para ver con qué nos quedamos y qué borramos. Y ahí llega el dolor de cabeza. Bueno, ¿y si lo hiciéramos desde el principio? ¿Y si desde el principio ya borráramos las cosas, intentáramos quedarnos solo con lo esencial, con las cosas que realmente vamos a necesitar, mantuviéramos limpio nuestro escritorio y, y no intentáramos acumular más de la cuenta? A todos nos ha pasado que hemos tenido un disco duro lleno de vídeos de cosas y de tal que al final se ha quedado ahí lleno y, y nunca lo hemos revisado al final nos toca comprarte otro disco duro nuevo para poder seguir acumulando para mí esto va en contra de la filosofía minimalista y, y tiene muchos perjuicios así que yo hoy te voy a recomendar que Trates de aplicar el minimalismo también al ámbito digital, para todo, la música, las fotos, los archivos, los documentos, todo lo que sea digital que aparentemente no ocupa espacio, pero que sí te va a ocupar tiempo y energía y muchas otras cosas, quizás dinero también, si al final te, te fuerza a comprarte un nuevo dispositivo para poder seguir almacenando. ¿Vale? ¿Qué te parece si a partir de ahora te vuelves también un poquito más minimalista en lo digital? Ahí lo dejo. Pasamos al siguiente punto que quiero comentarte y es el minimalismo temporal. Vale, Como has podido comprobar en este primer eh, consejo que te he dado, para mí el tiempo es importante. No es solo importante, es súper valioso y quizás me atrevería a decir que es lo más valioso. Porque el tiempo es oro. Es una de esas cosas que no puedes comprar. Tú puedes volver a comprarte algo que has perdido, pero no puedes volver a comprarte una hora que has perdido. Esa hora se va y ya no regresa nunca. Y así deberíamos de valorarlo. Por eso también aplico el minimalismo al tiempo. Intento consumir el mínimo tiempo posible en cada cosa. Vale, Porque eh, a veces subestimamos las, las pequeñas fracciones de tiempo. No le damos importancia, son ¿Qué son cinco minutos? No son nada, ¿no? Imagínate que algo te cuesta hacer cinco minutos, lo haces sin pensarlo. Para ti no ha sido una pérdida de tiempo porque solo han sido cinco minutos, ¿no? Bien, pues déjame que te haga un cálculo para que juntos veamos cómo de valiosos realmente son esos cinco minutos. Está claro que cinco minutos de por sí, separados, solo cinco, no son nada. Pero si se trata de una acción que repites de forma habitual y en cada una de esas acciones gastas 5 minutos más de la cuenta, imaginemos, por ejemplo, que eh, gastas 5 minutos al día durante 7 días a la semana. ¿Vale? Eso en total supondrían 35 minutos a la semana. Ahora la multiplicamos por 4 para hacer lo que gastarías en un mes, que son 140 minutos. Y si lo multiplicas por 12 para saber los minutos que has gastado en un año, serían 1680 minutos en un año. Y suponte que estás 40 años de tu vida haciendo esa acción innecesaria, que solo son 5 minutos, ¿vale? Pues eso serían 67.200 minutos. Ahora vamos a pasarlo a horas, porque visto en minutos no, no nos hacemos una idea. Esas 67.200 minutos serían, entre 60, que son una hora, serían 1.120 horas. Y eso vamos a dividirlo entre 3, ¿vale? Suponiendo que utilizáramos un bloque de 3 horas para hacer algo que nos gusta hacer, ¿vale? 3 horas al día. Quiere decir que podríamos estar 3 horas al día durante 300 minutos. 73 días, casi un año. O sea, quizás podríamos aprender una habilidad nueva y dominarla con maestría con esos 5 minutos que hemos perdido cada día durante esos 40 años. Ahora esos 5 minutos te parecen tan insignificantes, yo creo que ya quizás ha cambiado un poco la cosa, ¿verdad? Porque en realidad no lo son. Y es posible que en una acción no la vayas a repetir todos los días y, y así durante 40 años, sino que sea una cosa puntual. Pero sí es algo que se repite lo que se va consumiendo durante la vida en diferentes cosas. Por ejemplo, 5 minutos en esta cosa, otros 5 en esta otra, otros 10 en esta otra, no, no son cosas que haces... Eh, siempre iguales, son cosas que no tienen nada que ver, pero al final son pérdidas de tiempo que vas sumando. Me, me pongo a mirar no sé qué en internet y pierdo otros 10 minutos y no he, realmente no he hecho nada, miro no sé qué y otros 10 minutos y así vamos gastando nuestro valioso tiempo en acciones y actividades que no nos reportan ningún beneficio ni ninguna Satisfacción. o sea, ni felicidad ni nada, simplemente un gasto de tiempo inútil. Aquí yo os lo digo, en los teléfonos móviles se lleva una gran parte de la tajada de tiempo eh, que desperdiciamos cada día. Y aquí yo me incluyo, porque esto es una batalla que nunca se, se termina de ganar. no El móvil es una fuente de atracción, es muy útil para hacer muchas cosas, pero también... Es un pozo de tiempo que como no controles te puede devorar mucho una gran parte de tu día. Por eso es bueno tener aplicaciones que vayan controlando un poco el tiempo que gastamos en cada cosa y lo vayamos chequeando de forma habitual para ver en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo de uso con el móvil, por ejemplo. Con este eh, consejo yo lo que quiero es que trates de pensar de todo lo que haces, ¿cómo puedes hacerlo en menos tiempo? Y si realmente estás perdiendo tiempo en cosas que pensabas que no. Por ejemplo, si tienes una cama en la que tienes sábanas, mantas y una serie de, de, de capas que tienes que ir amoldando, cada vez que hagas la cama a lo mejor tardas 10 minutos en hacerla. Sin embargo, si por ejemplo usaras un edredón que simplemente no tiene sábanas, que es el edredón tal cual con su funda, que es lo que luego vas cambiando eh, cada varios días y, y la pones encima de la cama, la cámara la haces en unos segundos. Pasas de 10 minutos a unos segundos. Y eso supone, si vas a hacer la cama todos los días, aquí ya sí que nos metemos en estas cifras, ¿vale? Si encuentras la forma de hacer algo en menos tiempo, sobre todo de acciones que repites de forma habitual, de repente ahí ganas mucho. Por eso es bueno tener esto en mente. Tener en mente el minimalismo temporal para que no se nos pasen esas oportunidades de reducir los tiempos muertos. Imagínate, por ejemplo, que, que eres una persona que le gusta cocinar, ¿vale? Pero que no tiene, por ejemplo, habilidad cortando la fruta, cortando la verdura, pelando. Tú simplemente asumes que no tienes ese talento, ¿vale? Y, y a lo mejor cada vez que haces cortas algo tardas... Mucho más de lo que tardaría una persona que sabe manejar el cuchillo. Si aprendieras a hacerlo, si te pusieras realmente a aprender a manejar el cuchillo y aprender esas técnicas que te permiten cortar mucho más rápido, de repente podrías reducir quizás el tiempo de preparar una comida de 30 minutos a 20 minutos. Y si vas a preparar la comida muchos días al año, porque al final tenemos que comer, ¿cuánto tiempo te estás ahorrando ahí? Pues eso 10 minutos cada vez. Ya sería el doble de lo que hemos calculado. Pues esto con todo. Con todo. Lo podemos aplicar prácticamente con cualquier cosa. Lo importante aquí es tenerlo en mente y estar atento a esos ahorros de tiempo que podemos hacer para ir reduciendo. Y poco a poco ganamos espacio para las cosas que realmente importan, porque el minimalismo para mí es un poco eso, es dejar espacio para lo importante y quitar la paja, quitar la hojarasca, lo que hay en la superficie, que simplemente está nublando lo, lo que para nosotros es más valioso. Y el minimalismo nos ayuda a concentrarnos en lo esencial, que a mí personalmente me encanta. Y es el concepto de convertirte en un guardián de tu espacio. Vale, ¿y qué es esto? Bueno, para mí una cosa es lo que tú puedes hacer en tu casa para quitar las cosas que ya tienes... Eh, y, y despejar, eh, pues es un poco tu espacio, despejar los sitios para que haya como más energía libre, para que no esté todo tan denso, para que tengamos aquellas cosas que realmente necesitamos, ¿no? Y es un ejercicio de hacer limpieza de objetos, que quizás deberíamos de hacer una vez al año, ¿vale? Como dice la, esa costumbre japonesa del o-soji que hacen a principio de año, que es la gran limpieza, ¿no? Soji es limpieza y o es como algo que enfatiza. Todos los japoneses, a principio de año, hacen esa limpieza de lo que es innecesario para ellos. Pero no voy a meterme en hoy porque esto es algo de lo que hablaré en otro podcast. Y lo que voy a hablar hoy es en que nos convirtamos en guardianes de nuestro espacio. Y es una vez que ya hemos conseguido que nuestra casa esté como queremos que esté, o que el lugar de trabajo o aquellos sitios en los que pasamos más tiempo ya estén acordes a como nos gustaría. ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es evitar que lo llenemos de nuevo, o sea, de nada sirve hacer limpieza de objetos si después, al poco tiempo, vamos a volver a meter otros objetos porque hemos dejado espacio libre, sobre todo si son objetos que no nos aportan, que no cumplen con los requisitos que hace falta para que formen parte de nuestro repertorio de cosas que poseemos. Vale. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nuestro entorno está empeñado en atiborrarnos de cosas, en meternos cosas que no necesitamos ya sea por diferentes canales como por ejemplo un familiar o amigo que nos regala algo que no quiere y nos lo da o, o en nuestro cumpleaños o en las épocas en las que se costumbre regalar cosas nos regalan pues todo tipo de objetos que quizás no necesitamos o cuando alguien se va de viaje y nos trae ese recuerdito que con muy, muy muy buena ilusión ha comprado pero que es una baratija que al final vamos a colocar en una estantería nuestra y que ni siquiera disfrutamos al mirar pero que nos quedamos casi por compromiso, todo ese tipo de situaciones tenemos que ser conscientes de que existen y estar alerta para protegernos, protegernos de todas las cosas que nos quieren meter en vida. ¿vale? Yo soy un, un gran guardián de mi espacio y a mí, de verdad, colarme algo no es fácil. Si no lo necesito, no tengo ningún tapujo en decirte que gracias, pero no. Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a los típicos eventos estos en los que te regalan merchandising, ¿vale? Tú vas a algo y te, te dan la carpetita, la bolsa, el bolígrafo, todo evidentemente de una calidad baja porque, claro, no pueden... Comprar cosas de mucha calidad para regalar a diestro y siniestro, sino que compran cosas que puedan comprar a un precio asequible para poder regalarlo a, a centenares de personas. Pero ¿para qué queremos eso? no? ¿Para qué queremos esa agenda de publicidad o, ese, o esa bolsa que luego quizás no vamos a usar nunca? O es sea, el porcentaje de todas esas. Eh, regalos que se hacen que luego acaban en la basura o que acaban en un rincón de nuestra casa ahí ocupando un espacio eh, es enorme entonces ¿por qué no decirles que no en el momento? cuando te vienen a dar con ese regalito decirle no gracias, es que no lo necesito ¿vale? y a lo mejor se queda así como un poco sorprendido y dice pero si es gratis y tú ya, pero es que no lo necesito aunque sea gratis ¿no? o sea es que no es eh, una cosa no lleva a la otra y quizás haciendo eso enviamos un mensaje, y el mensaje de que todas esas cosas no son necesarias. Y quizás gracias a que más personas agotáramos esa actitud de proteger nuestro espacio, se empezarían a reducir esos regalitos innecesarios que se hacen, si... si a una persona que nos trae algún recuerdito le decimos, mira, gracias por el recuerdo, pero la, la próxima vez no me traigas algún objeto, tráeme pues si quieres algo de comer, ¿no? Yo soy fan de regalar cosas de comer, sobre todo si es en un viaje que has hecho, porque es algo que se consume en el momento y, y ya está, desaparece, no no te ocupa espacio y pruebas algo de otro país que también pues es una experiencia chula. O regalar experiencias, regalar, incluso decir, oye, mira, te regalo que nos vamos a ir a cenar eh, un día que tú te venga bien dentro del mes que viene y vamos a compartir ese momento y te invito a cenar. ¿No? Y ese es mi regalo. Oye, pues me estás regalando pasar un rato con una persona a la que aprecio y disfrutar de una cena agradable. Pues para mí es un mucho mejor regalo que me compren cualquier cosa que quizás no necesito. Entonces yo es una cosa que le transmito a la gente, que no me regalen cosas. Que si me van a regalar algo, me regalen experiencias o algo de comer. Porque a mí comer me encanta. Pero bueno, si puede ser algo que no sea tóxico para el cuerpo, que vaya acorde al pilar salud y que sea incluso saludable, pues mejor. Pero bueno, también hacemos excepciones y permitimos que nos den eh, alguna cosita, pues eso. Que no es tan buena, pero como la comemos en muy pocas ocasiones, eh, te das un gusto el cuerpo y no pasa nada, ¿vale? Tampoco hay que ponerse en plan súper estricto. Y ceñirse al Pilar Salud como si fuéramos talibanes. ¿Ok? Entonces, enviando el mensaje y retomando la parte de guardián de espacio, de que no necesitamos cosas porque esas cosas no son cosas que hayamos elegido nosotros. Bueno, si te regalan algo que sí necesitas, pues genial, ¿vale? Pero si lo normal suele ser que te den cosas que no. Enviáramos ese mensaje, seguramente reduciríamos en gran medida... Todos esos regalitos que se hacen innecesarios y protegeríamos nuestro espacio de tal forma que no tengamos que hacer tanta limpieza e invertir tanto tiempo. O sea, invierto el tiempo en quedarme con lo que me das, meterlo en mi casa, buscarlo en sitio, luego cambiarlo de sitio porque no me gusta dónde está, después limpiarlos en sus días, eh, transportarlos si me mudo y todo eso me va ocupando mi tiempo para algo que al final a lo mejor acabo haciendo revisión y lo selecciono como una de las cosas que no necesito y me deshago de ella. Pues desde el principio hazlo, hazlo en ese mismo momento que te lo van a dar. No dejes que entre en tu vida y te vas a ahorrar tiempo y, y energía en ese objeto. No tengas miedo también en, en decir las cosas que piensas, en ser asertivo siempre y cuando las digas con sinceridad y con cariño. Eh, sí, y, con, y con buenas palabras, con educación, al final la gente pues entiende las cosas. Tú no quieres que te regalen ese tipo de cositas innecesarias, pues ya lo saben para la próxima vez. Y a lo mejor en esta ocasión pues sí te lo han regalado y en la siguiente ya dicen no, él no quiere esto y no lo hacen, ¿vale? Y en los eventos y tal, o sea, todas esas cosas que regalan, todas esas cosas que dan eh, gratis Toma, para ti, para el que encima pues, está lleno de envoltorios, de plásticos, de cartones, de, de bolsas y de cosas que van acompañadas a eso. Fuera. Digámosle no. Seamos guardián de nuestro espacio. Protejámonos ante los objetos que nos quieren meter en vida. Creen que lo hacen por ayudarnos, cuando en realidad es todo lo contrario. Y el único que sabe eso eres tú. Y tú eres el que tiene que decidir qué entra y que no entra. Ahí lo dejo. Espero que estas tres recursos te hayan servido y te aporten valor, te ayuden a estar más focalizado en lo que realmente es importante, porque en todos ellos vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar energía, vas a ahorrar dinero, y yo creo que son todo beneficios. Yo por lo menos los aplico y te los recomiendo. Te mando un fuerte abrazo. Y espero que nos veamos en el próximo podcast. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El sistema Hanasaki.